0: 当你遇到比你还坚持、气势比你强的人，你会选择退让？你会不会因为害怕冲突，或者更直白的讲，怕讲不过对方，干脆不想吵，宁愿委屈，甚至甘愿窝囊呢？你想知道如何处理面对这些咄咄逼人、强势的人，以及让滔滔不绝的人闭嘴呢？欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。所以在课堂上呢，举了一个生活中的案例。那平常这个案例呢，大家都很喜欢，觉得很受用。谁知道这家企业的主管，哎，有不同的角度，好，呃，除了质疑我的处理方式，也质质疑我的处理方式的妥当性。没想到其中一个发难之后，陆陆续续好几个主管来势汹汹，一发不可收拾的质问提问了，哈。呃，我一来担心会影响到课程原本设计好的课程的进行，二来呢，我认为这些主管其实没有想要答案，只是纯粹跟着起哄。于是我赶紧使出缓兵之计，啊，表示为了不耽搁课程的进行，哎，各位的疑问，我们等到休息时间我们再来讨论。呃，还好讲师的角色让我有绝对的控制权处理这件事情。但是日常生活当中，如果你遇到咄咄逼人、强势甚至张牙舞爪、虚张声势的人，该怎么办？特别是万一对方是你的主管、客户，随角色不对等的情况之下，或者对方伶牙俐齿、辩才无碍，当下感受到的压力恐怕是更痛苦，甚至不知所措。我担心的是以下两种人会采取的方式：一种是个性比较内向、沉默，甚至是怯懦的人，遇到这种情况，他很容易采取的是退缩、忍让，企图用避战的方法。来规避，但是对对方来讲，喜欢甚至擅长用咄咄逼人的人，他只会得寸进尺，步步紧逼，而自己只能忍气吞吞声，等待英雄正义之士的解围，但换来的往往只有对方更加的嚣张，甚至张牙舞爪的野兽。那还有一种人呢，他的个性也是强势，哎，喜欢据理力争。当他觉得自己受委屈、受压迫的时候呢，他就会采取理直气壮的方式来对抗。但是社会上，我们看这些社会行为，很多遗憾啊，甚至悲剧，是不是也是因为这样子而造成的？但是总有些人，即便面对这些伶牙俐齿、咄咄逼人的人，他们也有办法华丽优雅的哎化解冲突。首先呢、啊，我们分析一下这些喜欢用强势、盛气凌人方式来处理事情的人，他们大概有以下几种特点啊。第一个啊，不听对方说明解释，而而且很喜欢打断对方啊。第二种，他们就执意只能用自己的方法，完全没有商量的余地。第三，哎，这个完全不在乎对方的感受，还只关心自己的诉求，一有没有人处理。第四，千错万错都是别人的错。啊，第五，说话态度强硬，呃、又,又喜欢命令，又喜欢命令的方式的那种控制狂。啊、第五，喜欢用言语攻击、暴力、逼迫的方式让对方妥协。第六，有些人呢只会诉求自己是被害者，觉得都是别人对不起他。啊、最后一个第七点就是他们的情绪特别的激动，完全无法理性沟通。听到这里呢，大概脑海当中应该浮现了某些人的样子了哈。但这些人不等于是坏人或者是小人，那有些人就是喜欢用这样的方式沟通而已。那么遇到这样的人，我们到底该怎么沟通和处理呢？在谈如何应对这些人之前呢，我想跟各位分享一段精彩的对话啊！一人小 S 是出了名的快嘴，伶牙俐齿，而且非常的犀利。那么，在《康熙来了》这个节目当中呢，常常有来宾被他问的问题，真的是搞得不知所措，甚至啊很尴尬。但是呢，他有一次遇到了金马奖影帝黄渤哦，小 S 不但没有占到任何的便宜，还被黄渤的回应啊搞到崩溃求饶。来，我们来看看他怎么跟黄渤对话的。他们第一次见面的时候啊，小 S 就讲了一句话，就说：“哎，你怎么长得蛮特殊的？你长得蛮特殊的。”这话听得出来就是在挖苦。哎，我们来看看黄渤怎么回答。他说：“哎呀，一开始啊挺婉约的，那后来呢就开始变得抽象了。”呃，这个黄渤的回答很有趣，他也没有针对你的特殊回答，还用另外一套模糊的方式来回避他。好，后来呢他们比较熟了啊，这个小 S 又讲了：“哎，你好像不适合拿红酒杯。”红酒杯，黄渤的回答是：“因为他不是纯水晶的，纯水晶的哎比较适合我。”你看，轻轻的就把回掉了。好。这个小儿子最喜欢拿林志玲啊来问，他就问黄渤：“如果我跟林志玲掉到海里，你要救谁？另外一个会死哦。”就黄渤说：“应该先救你，啊，因为林志玲个子比较高，他自己会露出水面。”哇，一个回答，小儿子当场羞得不得了。最后一个问题，我觉得真的更绝了啊！他说：“如果啊，林志玲啊说跟你拍了吻戏之后、啊，吐了一个月，你你怎么看这件事情？”这件事情，黄渤的回答就更犀利了，因为觉得其实这个时候他的他已经觉得说也当然也熟了啦啊，于是他的回答就更简单了，他就说：“你天天天天跟林志玲比，你有没有觉得你本身就是一个笑话？从容貌，从身高，从体型，从涵养，从学识，你哪一点可以跟人家比？啊,啊？那你就天天每一次在节目为难人家，人家有没有哪一次说过你不好？对吧？真是。”啊，如果你是个零四零迷，或者你不是很喜欢小 S， 你真的是会觉得这个这是黄渤的怼的，小 S 真的是无话可说，大快人心啊！所以这就是，这是黄渤他厉害的地方啊，他厉害的地方。所以你看，回头谈谈，其实真的遇到咄咄逼人的人呢、啊，很多人的处理方式真的是属于地雷，我有三大地雷跟各位分享。第一个，哎，就是告诉对方，你你先冷静。啊，如果你有过这样的经验，你回想一下，当你跟对方讲说你会先冷静的时候，对方往往的回应，他的反应会更加的暴怒，会更加的暴怒。为什么？因为当我们跟他说你先冷静的时候，你会先冷静的时候，就是告诉对方他的态度不好，所以他当然他的情绪就会更暴怒。那第二种呢，就是我们刚刚提到的，他会逃避，逃避。像我刚刚讲的，我只有缓兵之计。啊，算上一种逃避。可是我采取缓兵之计的原因，是因为我认为当下我有那个绝对主控权。可是万一这个人是你身边的人，你谈到要逃避一辈子吗？啊，逃避之后，另外一种就是一味的忍让，一味的忍让。我就让让让，我就不跟你讲。讲的好听就是我不跟你吵，讲的讲的直白一点就是很多人我吵不过你，干脆我不跟你吵。可是最后的结果是什么？最后结果难道你要忍让他一辈子吗？网红医生。啊 ，I C U 陈志金医生的著作，好，有一个故事让我非常的印象深刻啊。很多时候啊，很多时候这种照顾病重父母的子女啊，想要让长辈好走，可是这些没有住在一起的子女啊，啊，常常是最反对的那一个啊，所以一个要一个要放手让父母走，一个不让放手让父母走，你知道这种生死的事情最后产生的冲突有多么的激烈，所以手足之间那种严重的冲突啊。后来呢？陈志金、陈医生就研究了之后，发现这些不愿意放手的人，大概有大概有几种情况。第一种情况就是觉得他们长时间没有陪伴陪伴在父母身边，现在父母病重了要走了，所以心里面感到一种内疚跟惭愧。或者是一种状况，就是忽然间被父母的病情给吓到了，因为可能没有常常回回家看父母，或者觉得哇，父母要离开了，那个心里面的那种吓到，很多时候他反映出来是那种拒拒绝，那拒绝，好。所以，所以你看不，你看到的是他表面上那种强势、咄咄逼人，完全无法沟通。其实内心的，其实真的内心反映的是脆弱的、不知所措的。所以，陈医生他的处理方式，他会这么说，他会讲说：“哎呀，其实很少看到像您住的这么远，还这么孝顺父母亲的。啊，你事业这么忙，还这么关心父母的健康，真的很难得。”他用的方法是肯定甚至赞美的方式来化解，而这些。不住在父母身边的子女，听到陈医生这么说了之后，往往就会选择放下。所以没有错啊，很多盛气凌人，甚至张牙舞爪的，其实都是外强中干的。内心真正的情绪、情感、情绪，其实是无助、恐惧，那种无能为力的慌乱。所以情绪暴走只是一种伪装的盔甲啊！如果你懂得运用理解，然甚至赞美、感谢，抚摸对方脆弱的心灵。当场对方就变成了会泄了气的这种气球，完全就大声不起来。所以以柔克刚啊，不是比赛谁大声哦，啊，反而比这个大声更能够有效改变对方的态度。那么什么是以柔克刚？第一啊，调整自己的情绪啊，大家都会讲说啊，要深呼吸。好，那我来跟各位分享一个深呼吸的方式。哎，这个方法确实能够让你的心情能够得到得到一时的平静啊！就是啊，你把你的手啊握拳，然后放在这个腰际之间啊，你试试看深呼吸的时候，是不是那个气会进到你的胸腔，然后你的情绪会得到平缓。平常我们的深呼吸，很容易那个气是进到肚子里面去啊，所以那个深呼吸像喘气啊，并不能真正发挥那个让心情稳定的方式。所以下次啊，你要深呼吸，就拿拳头。哎，抵着你的腰间，深呼吸，哎，那个感觉就不错。那第二个哈、啊，要用温和坚定的表情看着对方。呃，这次课堂上以及我前面几集，我都有教各位一个方法，就是看着对方，心中默念一个字“钱”。哇，那个真是眼神非常的温和又坚定啊，温和眼神，温和坚定表情，对不对？再来，我们来看看，再用柔软但坚定的语气来告诉对方。我来示范两句，哎，给各位听听看。你就知道什么叫做柔软但坚定的语气。那第一句，我很乐意，哎，我很乐意解决您的问题。如果您可以慢慢说，我一定听懂您的意思。啊，第二句，谢谢您愿意告诉我你内心里面的不舒服。虽然无法马上解决问题，但我会尽力最快速的来解决。好，哎、哦欸，千万不要硬碰硬啊！真的，我觉得你就用这两句来回应对方，呃，因为硬碰硬的结果，就算你讲赢了，啊、哦，其实真的是超级累、超级痛苦了啊、哦！没有成就感，只有疲惫感，啊、哦。那那除了咄咄逼人之外啊，还有一种人很喜欢滔滔不绝，啊、哦，可能是那种开会上讲个不停的老板啊，或主管，啊、哦，或者是讲不停的客户，哈、哦。那这些人呢，也许本来就爱说，或者他以为他说的多。哎、就有控制权，也、哎、可以说服你。那有些人呢，只是忘情停不下来，哪怕你一直看手表，我、哦、对方也视若无睹，完全不在意你的感受和处境啊。那这种状况哈，第一个啊，第一个,啊,第一个啊，你就要靠随机应变的。如果你第一次遇到，就只要靠随机应变啊。啊，比如说频频的看看手表啊，但是不要太频繁，就是看手表暗示对方我有事。那、啊、我也是。那如果看的受不了手表呢？或者是第二个方法，哎，你跟他讲说，哎，这个张董，您自己忘记啊，太忙了，我不打扰您了，我先告辞了啊、呃。主动告诉对方很忙。第三个，真的没办法，就告诉说啊，真的不好意思，因为我还有个行程，我已经迟到了，好，我必须要赶过去。好，那不论你用的是哪一个方法，记得啊，一定要先表达感谢对方的同融。好，那第二种状况，你就事先能够知道，对不对？你知道这家伙就是一个话痨，很爱说话，那怎么办呢？第一个，你可以故意设电话铃声，比如去到那边15分钟，电话铃声响了，你自己接起电话来啊，故意假装是有事情来找你。那第二个啊，我们以前常用的方法就是团队合作啊，像我以前我们在办公室里面电话打不下来，我只要手举起来，我的同事就会走到我旁边去大喊：“哎，江汉要开会了啊！”告诉对方我有事啊。但就是一个，不管是哪一种情况，是第一次遇到呢，还是事先知道，呃，记得你一定要给对方下台阶，啊，你才能够化解那个尴尬。好，那最后啊，我再用一个黄渤的故事啊，好，来结尾。然后台湾有个节目叫《小燕有约》，很多人都喜欢，觉得很有温度。那对岸呢，有个节目叫做《鲁豫有约》啊，但鲁豫呢，讲话就比较犀利了。哎，让我们来看看鲁豫哎跟黄渤之间的对话啊，又都不,不一样的处理方式了。好，哎，鲁豫第一次啊，这个黄渤上他节目，还是讲你怎么没有穿裙子？你看，这这分明是挖苦人嘛。就黄渤的反应很快啊，他就说说哦，因为我怕你跟你撞衫，哈,哈，真的是很厉害的回答方式。好，那还是又讲啦，哎，前阵子有人说你整容了，这分明是挖苦人，你知道吗？那黄渤的婚姻也是这样，我整容整成这样，那我肯定要让医院赔我很多钱了、啊。好，你挖苦我嘛，我也自嘲自己。啊，所以这个又化解掉了。最难的是第三题。然后鲁豫说：“你现在相当火，对吧？啊，这个题目难回答的地方是什么？如果这个回答黄渤说是，别人就会讲说：‘看，骄傲自大。’呃，如果黄渤说啊没有啦，啊，别人就会讲说你这是虚伪。因为事实上当时黄渤已经很火了，呃，我们台湾讲很夯很红了。就黄渤的回答是：肯定是火的啦、啊，对不对？能够坐在这儿跟鲁豫聊天，我怎么能不火？”真是回答的漂亮，一句话捧了鲁豫，又捧了自己，真的是不简单啊！所以呢，这个沟通，这个从刚刚我们讲的两段黄渤的这个应对方式哈、啊，他教我们五件事情：第一，哎，就是人要沉得住气，才能不卑不亢；第二，表情要自信，语气要坚定；第三，与对方连结，成为利益共同体；第四，拉高情境。提升自己的价值。最后一个，我觉得是很多人做不到，但这招真的很好用，就是自嘲幽默，天下无敌。沟通啊，这个谈判也好，遇到任何难搞的对象，首先呢、啊，要让自己沉得住气，哎，不要让自己的情绪哦，让自己的情绪有、啊、被对方的影响啊，哎，降到最小啊，那你就有机会能够扭转局势，你走到哪里，你都是赢家。八战闲谈，捕捉平时错过的风景。发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果呢，你有任何想要跟我分享的事情，你都可以搜寻我的脸书粉丝团“八站显堂。也别忘了帮我留下五颗星。我们下次见喽！